0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 4. Hoy vamos a hablar sobre estrategias de integración y riesgo compartido.
3: Una estrategia de integración es un tipo más de estrategia que utiliza la organización para dominar el mercado, de manera que pueda controlar en lo posible las amenazas y aprovechar de manera contundente las oportunidades. ¿no? La integración ya, se, ya puede ser vertical o horizontal, lo cual mis compañeros van a dar mención hacia adelante. Pero para esto debemos considerar ¿de dónde proviene una estrategia de, de integración? Bueno, cabe recalcar que esta proviene de tres partes. Lo que vendría a ser una cadena de valor, supply chains, tanto así como lo que vendría a ser las cinco de porter La cadena de valor no es más que una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de una empresa. Es, mediante esta se consigue examinar y dividir las compañías, ¿no? Ya sea por grados de integración, un panorama industrial, un panorama geográfico, etcétera. Un supply chain es, no es más que nada que es la, la, la gestión responsable y organización de todas las actividades de adquisición, producción y distribución de los bienes que la compañía pone a disposición a sus, para sus clientes. Y eh, También, como cabe recalcar, lo que vendría a ser el análisis de las cinco fuerzas de porte. Cuando hablamos de un plan de marketing y de las herramientas, de, podemos usar estas. Un modelo que nos proporciona un marco de reflexión estratégica para determinar la rentabilidad de un sector. Eh, ya bien, Porter lo mencionaba en su primer libro, Estrategia Competitiva. Este lo basaba en cinco fuerzas: el poder del cliente que, y negociación del cliente, que no es más que considera que cuanto más se organicen los consumidores, más exigencias estos tendrán. Eh, dos, poder de negociación de los proveedores, que cuando los proveedores cuentan con mucha organización dentro de un sector, recursos relevantes y condiciones sobre los precios, tamaños y pedidos, estos se pueden poner un poco quisquillosos mediante uh, escogiendo a qué empresa otorgar sus recursos, así jugando en, con el margen de precios en cierto grado. Otro punto son las amenazas de nuevos competidores entrantes, que bien si las barreras de entrada a una industria no son muy accesibles, entonces esta no es atractiva. La amenaza está en que pueden llegar otras empresas con los mismos productos y nuevos recursos que se dañan incluso de tu mercado. y Cuatro, una amenaza de nuevos productos sustitutos. Un mercado o segmento no será prácticamente atractivo si hay productos sustitutos o cuando son más avanzados tecnológicamente o también cuando presentan precios más bajos. Estos productos y servicios suponen una amenaza porque suelen establecer un límite al precio que se puede cobrar por un producto. Y como resultado de estos cuatro anteriores, tenemos la rivalidad entre los competidores. Este factor es no es el resultado de los, eh, este factor no es más que el establecimiento de estratégicas mediante el cual concordamos que la rivalidad aumenta si los competidores son muchos. Están muy bien posicionados o también si tienen un costo fijo muy elevado. Gracias, Leo.
2: Muchas gracias, Fabricio. Empezando con las estrategias de integración como tal, la primera alternativa que nos presenta la teoría es la integración hacia adelante. Para mayor detalle sobre este primer eh, caso, vamos a darle la palabra a Irina.
4: Gracias, Leo. Eh, cuando hablamos de estrategia de integración hacia adelante, eh, nos referimos a cuando la empresa decide adentrarse más a profundidad en las etapas finales del proceso de producción de los artículos que ofrece. Un ejemplo muy claro es cuando la empresa toma parte e invierte en publicidad y principalmente en la etapa de distribución, eliminando de esta manera el intermediario entre la organización y el consumidor final. De esta manera, abarata costes en el canal de distribución. Eh, los las principales causas por las que una empresa decide implementar esta estrategia son que ya ha adquirido la experiencia necesaria durante durante toda su trayectoria, además que tenga el personal, los recursos e incluso la infraestructura necesaria. Otro detalle importante es que la empresa puede adquirir los empleados de la empresa que era tercializadora, pero que ahora son parte de, de su proceso.
2: Gracias. Gracias a ti, Irina. Como segunda alternativa, podemos integrar hacia atrás. Al respecto, Adrián nos dará más detalles.
1: Claro que sí, Leo. Y... Pues bueno, como ya mencionó la integración hacia adelante, eh, tenemos también la integración hacia atrás, la cual se trata de trabajar o se podría decir tomar el rol de nuestros proveedores, de los insumos que necesita nuestra empresa o la materia prima con la que trabajamos, ¿no? Por un ejemplo, eh, podría ser que si tengo una empresa que produce alcohol, eh, podría invertir también, esta es una opción muy válida dentro de esta estrategia, invertir en alguna empresa que produce caña de azúcar ¿no? y tener una participación para que así también eh, sea más provechosa para mi empresa y pueda salir beneficiado.
2: Gracias, Adrián. Como tercera estrategia entre las distintas alternativas de integración, existe la estrategia de integración horizontal o lateral. Para más información, vamos a darle la palabra a Adriana.
0: Gracias, licenciada. Bueno, eh, como primero tenemos la competencia, en realidad son, estas empresas compiten con otras en el mismo mercado o sector. Existen dos diferentes competencias, como la competencia directa, que son aquellas que operan en el mismo mercado, o sea, es decir, que venden el mismo producto o servicio y se dirigen al mismo cliente. También existe la competencia indirecta, que operan en el mismo mercado, se dirigen a los mismos clientes, pero ofrecen un servicio o producto sustituto. Luego vienen eh, los productos sustitutos, que son aquellos bienes o servicios que pueden, pueden ser consumidos o usados en lugar de otros. En realidad, su primera característica es que tienen demandas relacionadas entre sí. Y por último, un complemento Quisiera dar un ejemplo que podría ser como que una, una, un restaurante que vende comida puede complementar o añadir un delivery para que las personas ya no vayan, digamos, ahí al lugar físico, al restaurante físico, puedan degustar su comida en eh, la comodidad de su casa.
2: Gracias Adri. Aquí algunas aclaraciones y puntos importantes. En todas estas estrategias estamos hablando de que nuestra empresa, nuestra compañía o bien invierta hacia atrás para tener su, propio, eh, su propia materia prima, sus propios recursos, sus propios insumos o que invierta hacia adelante obteniendo su propia distribución aproximándose cada vez más al cliente o bien que en todo caso adquiera aquellos bienes, productos y servicios complementarios al que ya ofrece la empresa. Una opción sí es invertir, nosotros adentrarnos en estos sectores o como segunda alternativa, bien podríamos nosotros comprar a aquellas empresas quienes ya hacen esto, en cualquiera de estos niveles. No obstante, valga mencionar que no porque nosotros estemos invirtiendo en otra empresa, quiere decir que esa empresa solo nos venda a nosotros. Por ejemplo, en lo que bien mencionaba Adrián, si, adquis si fuésemos a adquirir una empresa de caña de azúcar, esta compañía puede también venderle dicha materia prima a otras empresas, generando mayores ingresos para nuestro grupo empresarial o corporativo. Otra aclaración importante, podemos comprar parte significativa de una empresa, no necesariamente vamos a adquirir todas sus acciones. Basta con que tengamos una cuota interesante de participación en dicha compañía como para poder afectar a sus decisiones y obtener nosotros un costo favorable. Por otra parte, valga mencionar que la estrategia en sí no es simplemente decidir que vamos a comprar o invertir en una u otra empresa o en uno u otro sector, también es necesario desarrollar un plan especificando qué queremos lograr, de qué manera, en qué plazo, con qué recursos, siguiendo qué pasos, secuencia lógica, etc. Complementando esta línea y siguiendo dentro de las estrategias a ser señaladas en este episodio del podcast, hablemos ahora de las estrategias de inversiones conjuntas o el llamado Joint Venture. Respecto a la primera alternativa, tendremos información por parte de Diana.
5: Gracias, Leo. Bueno, un Dream Painter es una estrategia que trata sobre la alianza entre dos o más empresas, las cuales buscan beneficiarse mutuamente, donde su principal objetivo será incrementar las utilidades de todas las partes que, que conformen esta estrategia o que estén utilizando esta estrategia. Eh, puede ser que no tengamos el 100% del capital, ¿no? Ya que todas, todas las empresas, parte, van a realizar una inversión conjunta para así tener una mayor competitividad y productividad. Existe otra opción que se da cuando no necesitamos la inversión al 100%, pero sí sería conveniente para la empresa. De esto nos hablará eh, un poquito más Natalia. Gracias, Di. Continuando con lo que decías... Bueno, sabiendo que dentro de esta estrategia se tienen intereses similares, las empresas pueden aliarse con otras para así poder ayudar a la estructura de costos. Un buen ejemplo sería un restaurante de salteñas, ¿no? Este atiende y utiliza el horno solo por la mañana, digamos que hasta las 2 de la tarde y a partir de las 4 de la tarde puedo utilizarlo una pizzería hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces, podemos decir que no es que la empresa no pueda comprar algo, sino que es más conveniente reducir estos costos y a la vez obtener beneficios. Entonces, podemos decir que no es ser agresivos con la competencia, sino llegar a un acuerdo que, pues, beneficie a ambas partes. Y continuando, eh, le doy la palabra a Camila. Muchas gracias, Nati. Bueno...
6: Eh, básicamente complementando a la idea de Joint Venture eh, podemos denotar el, el ingreso a sectores industriales ¿no? que este nos hace más que toda una referencia a la necesidad de cierta materia prima podemos dar como un ejemplo para que se entienda mejor el tema de que yo como empresa productora de celulares necesito placas de aluminio o tal vez vidrio pero a mis inversionistas no les va a interesar comprar una fábrica de vidrio únicamente para producir pantallas. Entonces, voy a buscar otra empresa que realmente necesite la misma materia prima, me voy a asociar con ella, voy a comprar la materia prima, la voy a producir y la voy a empezar a, a utilizar y obviamente la otra empresa también. Eh, bueno, terminando le doy la palabra a Leo.
2: Gracias Camila. Otra alternativa que tenemos es la de ingresar a ciertas regiones, países o ciudades mediante esta, esta estrategia del joint venture. Valga decir, por ejemplo, que nosotros ya tenemos ciertos proveedores, ciertos distribuidores, ciertas empresas con las cuales estamos aliados, tenemos una especie de corporación estratégica, por así decirlo. Trabajamos de forma conjunta, ya nos conocemos, tenemos la experiencia, tenemos años de trabajar en equipo y a lo mejor de repente a nosotros se nos ocurre que bueno pues podríamos irnos a otro país, eh, expandir nuestra empresa, introducirnos a nuevos mercados, pero nos da cierta desconfianza o preocupación lo que pudiese llegar a pasar al obtener proveedores o distribuidores locales que si bien, claro, tienen su dominio respecto a ese mercado extranjero de ese otro país, no tienen ya cierta experiencia trabajando con nosotros. A lo mejor no dominan nuestros protocolos, nuestra forma de ser, eh, no tienen la misma calidez de trato que tendríamos nosotros que si estuviésemos trabajando con las empresas con las cuales ya trabajamos. Por lo tanto, podríamos proponerle a nuestros proveedores, a nuestros distribuidores, que se animen a ir con nosotros a esta nueva ciudad. A este nuevo país. Que se expandan junto a nosotros. Cosa tal que ellos se benefician. Porque van a expandir sus fronteras. Van a llegar a otro país. Y no lo van a hacer solos. Sino que ya van a tener un cliente. Nosotros. Esto es de mutuo beneficio para todas las empresas involucradas. Y es de hecho otra de las alternativas importantes dentro del joint venture. A continuación Diana señalará. Algunos puntos adicionales. Bueno, como puntos
5: adicionales, debemos saber que esta complementación puede darse en diferentes niveles y con variaciones de recursos, porcentajes de inversión, además también de diferentes tiempos y objetivos. Cabe recalcar, de igual manera, que un joint venture no compromete la independencia de quienes lo conforman, ya que las empresas que forman eh, parte pueden seguir operando de manera independiente, llevando a cabo sus propios negocios. Además, esta, esta estrategia podrá ser implementada y utilizada en un corto, mediano o en un largo plazo, también siendo esta ya definido por las partes desde el comienzo de la alianza y en función al objetivo que estén persiguiendo.
2: Muchas gracias, Diana. Como punto final, daremos un breve resumen respecto a los puntos clave que han sido mencionados a lo largo de este episodio. Al respecto,
3: nos hablará Fabricio. Perfecto. Muchas gracias, Leo. Bueno, prácticamente en resumen, todas estas son herramientas que una empresa puede asumir en fin de, ya sea de adquirir una ventaja ante la competencia. Eh, ya mencionaban una integración hacia adelante, hacia atrás o lateral, con las, mediante las cuales ya buscando alternativas a proveedores, servicios, materias primas que, que nosotros adquirimos como empresa que podríamos adquirir eh, o, y producir eh, de la competencia, nos otorga cierta ventaja en el mercado. Para competir no solo se debe, o sea, para competir debemos considerar que no solo se debe invertir. Un ejemplo claro es el joint venture. Nos deja claro que, de que se puede generar alianzas estratégicas como una opción en la cual se comparte el riesgo con otras empresas que tengan intereses similares. Ya Natalia lo mencionaba, que daba un ejemplo de una cerpeñería por la mañana y una pizzería por la noche. Incluso estas estrategias nos otorgan la oportunidad de migrar a otros mercados con el objetivo de poder crecer mutuamente. Eh, ya sea para obtener beneficios y reducir costos, prácticamente estas son las finalidades del planteamiento de una estrategia. Una estrategia en sí no es decir que se va a comprar o invertir, sino se debe desarrollar un plan estratégico también, no sé cómo claro
0: Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, gracias por su tiempo, no se olviden seguirnos, y nos vemos en la siguiente ocasión. Adiós.